0: 观众朋友，大家好，呃，欢迎收听《对影》。我们这个《对影》啊，就这个“对影成三人”，主要是说三种人，呃，影人、文人、哲人。嗯，这个够拽的啊。嗯、呃，人家说了，你今天这题目是够拽的呀，这叫什么什么什么不知什么什么之美者啊？啊，这是古代一句话，“不知子都之”，其实不是之美。嗯，这个交“教之教者为无目者也”啥意思啊？嗯，这这个这卖乖，翻译过来就是啊，这个你不知道推拿好的这个人，看不出好的人，你就是个瞎子。你这太粗暴了吧？有有人可以说了啊，你、嗯、这个而且说瞎子这个这个、话本身就是对盲人的一种这个、呃、怎么说呢？嗯，伤害啊。嗯、啊，这道歉啊，道歉不是这个意思。我说的绝对不是盲人，我就是针对那种看了这个推拿，然后又觉得啊，是这个有的人在网上骂街啊，这种人，我绝对要骂他是瞎子，他比盲人还要瞎。我觉得即使你看不懂，是吧？你也得有所敬畏，自己看不懂的东西有可能是好东西，对吧？有不懂不懂东西你就骂，你能懂多少东西啊？是吧？嗯，我是觉得，呃，如果要让我觉得今年两千呃零一四年看的这些片子当中，呃，我觉得推拿即使不能排第一，也是排前三位。啊，然后另外一个就是三月份演的那个《白日焰火》，我觉得这俩人可以争一下，呃，第一。还有这个这个贾樟柯导演那那天注定也挺棒的，但是我不是我喜欢的那种，啊，不是我的菜啊、呃。有人说你这是不是就是排的是中国电影是吧？在中国电影里排第一是吧？你没加这定语吧？不是。虽然国外有很多很棒的电影，今年啊，这个这个穿越呀、啊，哈、啊，诺兰的穿越呀、啊，然后这个好几部，这个我又是个这个指王迷《指环王》迷是吧？《指环王》又来了来了个续作，是吧？呃，加上这个《逆转未来》，多炫呢、啊？嗯，不是，我觉得那个跟这个不不是一回事儿，炫是炫。感动是感动，是我觉得那个《逆转未来》再再让我着迷，《指环王》再让我着迷，但是它跟中国电影你发生在你身边的这种深深的打动你，它是两回事儿，是吧？所以我既希望最高的想最想看的还是好的中国电影，对吧？你再感动，你你再这就,就觉得这个。我觉得，你看，为什么变形金刚会会那么票房那么高，是吧？它虽然是个美国形象，它就是小时候给了我们很多人很深的记忆。虽然美，我不喜欢啊，但是可能就是它票房高，就是因为它击中了我们内心好多人内心小时候的一种回忆，对吧？嗯，还是感情因素。那么有人说了，你觉得这个推拿好好在哪儿呢？我们就看乱七八糟啊。呃，我说的好之前呢，我先说不好，对吧？我先打打预防针啊。呃，娄烨导演呢，我也看过他几部作品，呃，其实挺个人化的，我都挺喜欢的。但是这一部，呃，我觉得相对来说没有那么，呃，个人化，已经就是比较迁就大家了啊。但是我觉得他这里边啊，可能还是有用力，呃。太怎么说呢？有点过火的地方，就用力用力过猛。你看，好多片子，他好多片子，这个都在影院里上映不了，让大家看不了。好不容易来一个能让大，当然让大家看的啊，肯定是有点他很很用心。但是这个很用心吧，往往呢，就有时候啊，用用心就会用力过猛。明显的呢，这个片子里边有一些地方啊，我我感觉有点过了。你比如说吧，第一开始我一看，他这里边设置这个杀富名啊，这这这个有点剧透啊。这里边这老板啊，喜欢这个诗歌，我就喜欢诗歌，就喜欢诗歌，要提升一下他的层次是吧？这没问题。然后他偏要又要喜欢孩子，好家伙、啊，这这这个、嗯、太文艺。而且这里边吧，有几个地方他就用了孩子的这个这个诗啊。虽然他铺垫好了，说前面在相亲的时候说他已经喜欢孩子，铺垫一下，别让他就是来来几句诗的时候特突然，但是还是有点突然。因为孩子那个诗吧，我觉得你这个不能让大家觉得太文艺，就是有点孩子的诗不是特别那么容易懂的，是吧？你用在那个情节当中，显得有点儿矫情。说句实话。就是太想这个升华了，嗯，让大家有点不好懂。那么你这个，因为电影毕竟它是个很通俗的东西，是吧？你得直接诉诸于人的感觉，而不能诉诸于理性，对吧？那么诗歌，它是一个有的诗歌，它是很难懂的，它毕竟是不是那个是非常非常小众的，是吧？呃，你还比如说，一开始这个第一场戏就是这个。他这个王大夫那个小孔啊，到他们这个宿舍来啊，这个男男同志还开一阵玩笑。我觉得他那第一场戏有点过。他跟这个这个谁呀？这个、啊这个、咱们这个男主角啊，黄轩演这个这个小马啊。然后他们那个，因为我当时我看过这个长篇小说啊，《毕飞宇》这个《推拿》。哎、呃，我印象当中，我是当时是看了这个三部长片嘛，然后其中说句实话，《笔飞雨》当时这个小说我不是特别喜欢，我也忘了是怎么呃怎么一种感觉，因为当时我就这三部里边，我最喜欢的是刘震云的，呃，这个一句等一万句，我印象特别深。呃，推拿是有点不太喜欢，但是我觉得这个看完电影以后，我觉得这部电影是很少的，就是。呃，这种电影超过原作的，就是这个推拿这个电影是超过了原来的小说，我感觉啊。然后这个就说到这个小马，因为我当时是看过这个小说的，所以小说的那些微妙之处，呃，就是说在这个情节上，我觉得没有这么没有这么过。就是第一次啊，就小孔，呃，出于呃埋怨，然后跟这个跟小孔打打闹闹的玩然后就是玩出一种感觉来了。小孔是对他有点感觉哈，但是那个第一场戏真的有点过，我觉得就是你开玩笑也得开到一定程度。然后盲人的感觉都是很敏锐的，然后他们俩在那闹，你闹也得有个分寸，是吧？呃，就有点儿，这有点过了，我感觉就是开玩笑开的，他那个就。就就跟人小孔就是瞎闹啊，闹得有点真有点过了。但是除了这些稍微有点过的戏以外，真的我觉得一开始，所以正呃我第一遍看的时候啊，可能就是就是前半部我慢慢慢慢有点入戏比较晚，有点不太喜欢，就是觉得这个这个过的地方。但是越往后越往后，我真是觉得，呃，越来越棒。那么，首先就是给我一个很突出的印象，就是他这个镜头的语言，印象很深。呃，什么语言呢？你前十个镜头，你就有,有很强的感觉。就是你大家看的时候，可能前十个镜头你一起数去，十个镜头几乎全是特写，这个很特别的。如果一部戏的百分之八十的镜头，八九十的镜头全是特写，你觉得这这个电影是个什什么样的感觉？我就觉得这个导演啊，因为一个片子当中，他为什么要要有一些呃远、全、中、近、特，是吧？那这个镜头除了要表意以外，它有一种调节节奏的感觉，调节节奏的这个功能，对吧？哎、呃，有时候近一点，有时候远一点，哎，然后一些全景一些景风景。哎，一些特写，一些人的中景是哎两呃人物交交往的时候一些镜头啊交流镜头，他要调整节奏的。如果一个片子里边全是特写，你想全就你就觉得这个片子很堵，对吧？你看有时候他们俩人就呃在这个呃床上戏的时候啊，好家伙那个大镜头就把两个头圈在里边，真觉得堵得慌啊。你这个片子老是有一个人头在那儿，这个片子密不透风的，你肯定要觉得压抑，就觉得，呃，很憋得慌。那怎么回事呢？演员导演不知道，错了。导演就是为了营造这种气氛，所以这个片子整体整体上给人你一种就是一种很堵得慌，人和人之间他没有距离的那种感觉。因为这个，一个是本身是和这个。这个盲人的他这个生活习惯是有关系的，盲人和盲人之间，他因为他看不见，所以他的交流的方式，他就是要相互接触，相互接触，他必须得离得近，是吧？离得近以后，他就要哎，他们交流的方式就是捅一捅啊，摸摸你头啊，什么呀啊，他，所以人和人真是非常接近，而且没有什么距离的呃，人和人之间也缺少距离，所以就是一种，呃，人和人之间这种误会啊。这种感情的撕扯呀，就是给你一种很压抑的感觉。呃，至于说它有什么整体上有什么寓意，呃，那我也不好说啊、呃。我是觉得我们现在的社会就是这样，就像盲人一样，就是缺乏距离，就是过于纠缠，让让人憋得慌，让人喘不过气来。嗯，我觉得不是不是说的盲人，但是呃，有可能导演导演没这么说啊，我是瞎想的。那么，然后特别打动我的地方就是他的这个还有一个比较比较重要的这个因素就是声音，因为盲人是这个看不到的，对吧？他最重要的和外界交流的一种方式就是音效，这个声音这个因素，所以。呃，我们很这个明显的感觉到导演的这个意图啊，呃，因为原来这个小说里边是有张一光这个这个这个角色，但是他是没有像这个电影里边，电影里边给他增加了个什么呢？增加了个爱好，什么爱好呢？就是吹拉弹唱，什么都都有。然后呢，一开始你看片子里边就有他打快板，是吧？打快板的这个声音，哎，说皮说这个快板。呃，然后在片子最后一个呃抒情段落，就是小马和小蛮突然走了啊，是笛子，对吧？张艺光的笛子，嗯、呃，然后还有一个呃，就是一个重要的道具，就是小马手里的有一个闹钟，一个闹钟是摔坏了的闹钟。可能，呃，是不是这个啊？我我情节上我记不清楚了啊，是不是以以前的留下来的闹钟啊？但是因为这个闹钟它不断的在在上发条，上发条啊，然后嘎嘎嘎响,响，这往往就意识着一种时间的流逝，但同时也是因为小马看不见，他就要用这个来标明它的一个存在，呃、这个也非常棒，我觉得这个也用的非常棒。然后大家还有我听那个看的时候，看完的时候吧，有时候听听有一些别的观众在嘟囔啊，就说这个电影晃来晃去的，晃来晃去的。其实这个晃来晃去吧，说句实话，真是有点儿，我也觉得有点用的多了。因为确实是近几年这些艺术导演常用的一个一个境语啊，电影的语言，呃，要常用的就是这个丹麦的，像这个大狗玛九五。其实这个片子里边是真有呃刀哥玛九五的一些风格，你比如说呃他们常用这种呃手提式的摄影摄影啊，手提式晃来晃去的这种摄影，那么还有呃用业余演员啊，这个这个里边就有很多业余演员啊，大家都知道这个呃演这个小孔的这个后来获得最佳呃女配角嘛，她就是是就是说她不是一个职业的电影演员。可能他演过别的啊，然后在其他里边，这里边还真是有一些没有演过电影的一些业余业余的演员，然后他们表演都挺棒的。其实，而且这些职业职业演员，比如说这里边的、呃、这个沙富明和这个王大夫啊，他们都是职业演员。郭晓东啊，我觉得其实他们也特别特别难，因为你要融入在这些这个、呃、盲人里边，呃、然后你。跳不出来，就是说你搁在里边你不跳，这个是真是很难很难的。就是这个，你看那个郭晓东那个眼睛一翻来翻去那种，哎呀，我就真是觉得那个太难了。那个，嗯，然后还有就是说这个整个那个音效的层次啊，真是做的特别棒。我印象特别深的就是今年就是这个音效做的特别棒的一个就是这个，一个就是这个，呃。张艺谋那个《归来》，《归来》那个音效做也特棒。那张艺谋他们那都是老油子了哈。那那那,那跟他合作的那都是行里边最棒的，那个没有什么奇怪。但是这个推拿真是，因为推拿确实是他要把音效作为一个非常非常重要的因素。就是这些盲人他是要靠这个音响来表意的啊，好多东西都是。你比如说还有那个风铃也特别棒，一会儿再说啊。那么，那么在电影的一开始，其实大他,他就告诉了大家这个音效是多么重要。就是说，他在前面说这个导演，呃，出这个导演表啊，这个演演职员表，一开呃一般都是出字幕对吧？那么他直接就让那个旁白，呃，让那个旁白去直接就念出了这个这个演职员表。当时我也觉得挺出乎我意料的。呃，就是说他只不过是，呃，要把这个念出来。那么，因为什么呢？我觉得这个里边还有一个向盲人演员致敬的因素，对吧？盲人演员他不可能去看这部电影，那么在前边可以让他听一听，就是说向他们致敬，他们出现了在这部电影里边、呃，也是对他们一种感谢吧，对吧？那么，呃，这个用意也让我觉得挺感动的。呃，也也觉得这个演员真真是挺挺没他们可惜的，因为他们付出了这么多，就是那些真正的盲人演员啊，他们付出了这么多，呃，用了这么多的心去演出了这么精彩的一部电影，但是他们竟然看不到，他们只能，他们也许能听一下这个电影啊，呃，真是觉得挺可惜的。那么，这个电影里边还有就是特别打动我的，就是说。呃，有几个地方，就是说我为什么说它比这个这个小说还要好，就是说它把呃，实际上就我觉得小说呢，呃，我忘了我为什么就是特别不喜呃不不太喜欢的原因了，可能是吧，它还是有点就是可能停留在就是那种比较人道主义的那个层面，因为人道主义那个层面，我感觉还不是艺术的这个这个最高境界啊。你比如说，呃，小说的最后的结尾，呃，小说最后的结尾是在医院里，最后他们给，比如说这个沙富明不是那个患了一个病嘛，啊，然后他们就呃都，呃，然后这个他的另外一个老板，哎，这个为为沙富明这个做手术签了字，当然大家很感动，啊，都呃沉浸在一种感动的气氛当中，这么样结束的，我觉得这个还是一种。怎么说呢？就是很，我不喜欢这种，就是沉浸在最后停留在一个感性的这个层面上结束这个片子，那这个片子格调就有点低了，我感觉。那么这个片子，呃，这个电影的结束我非常喜欢，嗯。那么我觉得电影非常棒的几点就是说，他表达那个层次没有停留在感情上。你比如说，他比较强调的是，当然片子里边也有了，嗯，电影、小说里边也有了。就是说，独红的这个美，他把其实把独红的美，他就已经强调到了一个比较怎么说的抽象的那个层次上，就很呃很就是说，呃，他把他呃就是说，比如说这个沙悟名，他喜欢这个这个独红，但独红说啊。说这个美像一个笑话一样，这个就不是一种抒情的一种层次了，就简直有点就是说一种哲学层次上对美的审视。因为你想想，就是说这个美虽然这个盲人很美，但是他自己看不见呀、啊，啊、呃，所有的盲人也看不见啊。那么这个盲人对他们来说，这个美究竟算什么呢？是吧？对他们来说，就像杜红自己说的一样，这简直是个笑话。虽然就是对外人外人说来，有眼睛的人看来，他们是美的，他们会因为这个人美而爱上他。但是对这些盲人来说，他们不知道啊，他们他也不知道自己美，杜虹也不知道自己美，对吧？这些美对他来说就是个笑话。那么沙富明，他觉得沙富明爱他是因为就是他美，但是沙富明本人也看不见呀、啊，是吧？他只不过是因为人别人说他美，沙富明也想占有这种美，那这不是很荒谬吗？所以说，这美在这些盲人眼里边，他是看不出来的。那么看不出来的嘛，那咱们在他们内心当中美，美就什么都不是。所以这个真是一种很，怎么说呢，很哲学化的一种一一一种表达，我特别喜欢。还有一个就是说，嗯，就是小马的那种纠缠，就是对感情上的那种纠缠，那种表演非常有爆发力。嗯。原来我看这个电影的时候，我确实也挺看这个小说的时候，我也挺感动的。就是他说，他一直对那个，呃，小孔说，我我对不起你，呃，嫂子，我对不起你。我一直就是说，在想象这如果拍成电影会是什么样。但是我真的这个电影真的没有让我失望。那个黄轩演的非常棒，就是他表达了那种很挣扎、很那个内心的那种纠结。他始终忘不了这个这个小孔的那种，而且我觉得特别有意思，就是还有一个就是说他这个美的一个嗯一个一个悖论嘛，就是说实际上你看这里边小孔实际上长得一点都不好看，独红是非常好看的。然后那个其中那个金烟不是说嘛，说这个呃这个里边独红是第一，我是第二。他跟那个他那个喜欢上那个男的说说你拿的亚军啊，你应该这个升国旗啊，就说实际上这里边，呃，独红比较漂亮，金烟次之，这个小孔啊，说实在长得不怎么样，但是你看这里边两个男人都迷上了小孔，呃，迷上了小孔，这因为什么呢？就盲人他不是按照漂亮不漂亮来，来那个什么的，这里边第一场戏当小孔出现的时候，呃。这个谁？这个，呃，谁呀、啊？这个黄轩演的这个，啊，就对他产生感觉了。但是他产生感觉，他不是通过眼睛看见的，是吧？他是通过味道，他有一种味道。盲人是通过一种味道来感受别人的，是吧？那么，这个也挺有意思的，就是说。他们喜欢绝对不是个美女，不是喜欢的美女，因为这里边美女反而没人喜欢。这里边呢，这个谁啊？这个都红反而是这个最漂亮的这个都红，反而是对这个黄轩演的这个小马有点意思啊。呃，在小说当中好像没有怎么表现出来，小说里边好像是对他对小马，他等着小马要追他还行，但是这个里边多多少少有点。呃，表现了他对小马有点意思。那最后一个镜头是他拉了小马一下嘛，想让他留下嘛。呃，然后我觉得呀、啊，这个里边把小马作为了一个主人公，因为原来那个原作里啊，这个小马也是戏没有这么多。原作里边这个原来的小说里边，小马就是说是被说是被警察抓了，然后就突然小马就在那儿就就没有了，就断了线了，就就消失了在这个在这个呃推拿中心里边。那个里边小马因此不是一个重要的角色，但是这个里边完全就是以小马作为一个主线，是个最主要的人物。我估计这也是为了，呃，这个楼导啊，可能是为了这个他的可看性，因为一个是你看这个主主角是一个帅哥，是吧？黄轩在这里边真的我觉得挺有吸引力的。然后，呃，还有小蛮，他跟小蛮的这个这个关系啊。然后，当然，对年轻观众来说也是一个看点。呃，然后，而且呢，呃，小说里边小蛮也说了，也不太漂亮。但是这个里边也还是选了一个比较漂亮的女孩这都是为了什么呀？都是为了票房啊！年轻的观众朋友，都是为了你呀、啊，还爱看一点儿，就导演做出了牺牲，就已经是尽量尽尽量的是。怎么说呢？就是迁就你们了，让你们看了，你们还是不看。哎，我要不说你们瞎子，你们你说你们什么好？你说。那么最后，我就想说一下这个片子的结尾，呃，他呼应了前面，那真是让我挺感动的。就是说，因为片子的我我前面说了，前面十个全是特写，实际上它还是是以片子的第一个镜头，就是以小马的主观镜头。出现的，就是车祸的场面，啊，出现的那、啊、片子的最后一个镜头还是小马的这个特写，啊，他在乐，他在笑啊，然后他，他本来他是被打了一顿以后，他是恢复了一点视力，是吧？这是这个情节好像原来小说里是没有的，但是最后他闭上了眼睛，什么意思啊？这是让我想起了崔健的一首歌《一块红布》啊。最后，他终于找到了幸福，但是找他找到这种幸福是在闭着眼的情况下，他他感受到的，在他是盲人的情况下，他找到的小蛮，找到的真正的爱情，是吧？所以说，爱情是他们在闭着眼的情况下，在盲人他们看到的，反而是我们这些有眼睛的人，也许是看不到的。那么，这个片子的优秀。也是我们这些长着眼睛的好多人是看不到的。我真是，呃，最后一次向大家呼吁，去看看呀，看一下这部优秀的电影吧，真的。谢谢，再见。